1: Eh, son las 8 de la noche con 40 minutos, 20 minutos antes de la hora acostumbrada que son las 9 de la noche, pero ya sabe que a veces eh, tiene uno que hacerla un poco más tarde y ahora la hacemos más temprano esta video charla astillada. Gracias por acompañarnos, hay mucha información interesante en este día que queremos compartir con ustedes desde luego la gran discusión general está acerca del proceso en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación está abordando el tema de la prisión preventiva oficiosa. Esto puede llevar a que se mantenga el actual esquema, que es en el sentido en el cual hoy se han producido ya algunas definiciones de algunos ministros de la Corte, pero falta mañana la continuidad de este análisis y votación. El presidente de la República ha sido insistente ha estado ha hecho declaraciones fuertes contra los ministros que dice que no le tienen amor al pueblo que um, eh, cometerían algo que sería la invasión de facultades del poder legislativo en caso de que echaran abajo esta regulación de lo que es la prisión preventiva oficiosa mañana habrá de definirse este tema pero por lo pronto además de ello está el tema de la Guardia Nacional, cuya iniciativa ya ha llegado al Senado de la República, donde deberá ser procesado lo que ya fue aprobado por mayoría de votos, mayoría simple, en la Cámara de Diputados, y ahora pasa al Senado, donde la realidad política es diferente, no solo en términos numéricos, es decir, ahí Morena no tiene la misma posibilidad de tener una votación fácil y directa como en la Cámara de Diputados, pero además pues existe el ingrediente que usted sabe relacionado con, relacionado con la postura de Ricardo Monreal, el actual coordinador de los senadores de Morena, que pareciera estar cada vez más, ya no con un pie, sino con los dos afuera de Morena, y que Ricardo Monreal pues está... Eh, maniobrando en muchas pistas dentro del Senado eh, para eh, primero hacer que quedara como presidente de la mesa directiva el senador poblano Alejandro Armenta y luego una serie de maniobras diversas que han incluido el que de pronto en la votación complicada de esa noche se, de la elección del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores se produjeran cincuenta y tantos votos a favor de, de que el propio Monreal fuera el presidente de la mesa directiva votos emitidos se entiende por los partidos opositores a la 4T bueno pues eso es lo que está viendo y viviéndose eh, déjeme saludar a quienes han llegado en esta edición, en esta emisión adelantada, para saludar a quienes han llegado hoy en primeros lugares José Martín de la Rosa Alvarado dice soy el like número dos. saludos desde Reforma Chiapas Rafael Errasti, don Julio Morena se está fraccionando. Híjoles, es una pregunta interesante. Rafael Errasti, María Esther Almanza, saludos Julio, soy la primera. Sí, María Esther, eh, aquí en la lectura que yo hago convergen las lecturas del canal tradicional de Astillero Informa en YouTube, el de YouTube de Astillero TV Canal, el de. Um, y el de Facebook también, así es que usted llega en primer lugar también Rosalía Hernández maestro a las nueve de la noche hago mi aportación a la cuenta de Bancomer el día de hoy Rosalía, muchas gracias, muy amable Alfredo Leal por primera vez soy de los primeros acá me encantaría poder colaborar con ustedes ya les he escrito a tripulación y a tu otro correo enviándoles mi currículum vite ojalá puedan verlo, sí como no Alfredo Leal eh, voy a buscar eso que me dice y bueno, pues ahora sí que eh, hoy he puesto por ahí un... Aquí está, efectivamente. Eh... Bueno, le respondo luego por acá. Eh, bien, Alfredo Leal. Eh... Ernesto Araiza, muy importante el análisis sobre Chile, Julio y más lo que está pasando en América Latina por las embestidas de las derechas extremas. Y Ernesto Araiza, creo también eso mismo que usted dice. Eh, María Esté Almanza, cada vez entiendo menos a Morena, es un verdadero basurero. 2N2222A dice... Eh, saludos y audiencia desde mi lluvioso Saltillo, Francisco Javier Alviso Muñoz, desde Guadalajara, Jalisco. Saludos igualmente. Eh, y Ciro, Adrián Martínez Pérez, desde Torreón, Coahuila. Gracias desde mi tierra natal, Alex Gutiérrez, pasando lista y atento a la opinión. Muchas gracias a todos. Eh, eh, Gama Shark, Like 13, recuerden y compartir todo, Daniel Roblesaro ya de vuelta en Guadalajara Daniel Roblesaro que estuvo estos días de la semana anterior en Veracruz, Orizaba donde hizo historia Daniel eh, dando una conferencia una en, en tres con tres auditorios distintos en Orizaba tuvo la oportunidad de hablar Daniel Roblesaro gran eh, colaborador gran ciudadano gran persona. Gracias por todo. Y bueno, paso a comentarles pues algo de lo que está sucediendo en este terreno, que es el cual hoy da título a nuestra plática. Resulta que hoy en la conferencia mañanera de prensa, eh, una reportera, Aide Rivera, de un portal que se llama Código Libre, le preguntó al presidente de la República si ya estaban definidos los posibles candidatos de Morena para el gobierno de la Ciudad de México. Y le preguntó, esta reportera le dijo, saber ¿a quién visualiza usted para ocupar el cargo a la secretaría? El cargo, a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, a Martí Batres, al diputado Fernández Noroña o a la alcaldesa Clara Burugada. El presidente dijo, no, pues ya, ya no hay tapados y ya tú acabas de mencionar a cuatro, no. Ella le dijo sí y él le dijo, pues, uh, eh, le preguntó la periodista, ¿los cuatro podrían ser? Y el presidente dijo, sí y debe de haber más la periodista le preguntó ¿cómo quién es? y dijo pues yo no, ahora no podría decir pero en unos días más que yo lo piense hay muchísimos más y dijo que todos tienen derecho, que no habrá tapados y que no hay, no habrá dedazo, que van a hacer las encuestas que el pueblo es el que manda y que así se va a decidir, le preguntó la reportera la secretaria Rosa Isela le ha manifestado tener esa pretensión y dijo no, no pero él libre y tiene también posibilidad, como todos. Bueno, pues de esto se ha generado una discusión de la cual le comento algunos detalles. Desde luego pareciera que en el ánimo presidencial mmm, pesa el hecho de la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez, actual secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana. Rosa Isela Rodríguez, ha sido una reportera de Asuntos Políticos de la Jornada que en su momento conoció al eh, dirigente social y luego dirigente partidista Andrés Manuel López Obrador y decidió cambiar del ejercicio, del oficio del periodismo político a participar directamente como colaborador de Andrés Manuel López Obrador en Gabinete de Seguridad, en uh, atención a la ciudadanía, en interlocución con grupos opositores o demandantes de atención que llegaban al antiguo Palacio del Ayuntamiento, y allí estaba Rosa y Sela para poder platicar con ellos y para poder eh, encauzar adecuadamente todo ese trabajo que implica, que implicaba, imagínense en aquel momento, la atención directa de una instancia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, con, su, eh, pues con sus representados, con sus gobernados y con la gente que incluso de otras partes del país llegaba a la Ciudad de México para presentar solicitudes o propuestas a Andrés Manuel, jefe del gobierno capitalino. Rosa Isela ha seguido todo ese tiempo con López Obrador, ha sido partícipe de los en diversas estructuras del gobierno de la Ciudad de México, fue secretaria de Desarrollo Social, fue secretaria de Desarrollo Rural, es decir, lo urbano en lo general y lo rural, lo rural en específico, y fue secretaria general de gobierno con Claudia Sheinbaum en el primer tramo de la administración de Claudia. Es decir, Rosa Isela fue el segundo nivel operativo del gobierno capitalino. Pues eh, pareciera ella tener una postura o una circunstancia en la cual eh, hay un apoyo, hay una... Eh, tendencia a que ella pudiera ser candidata, pero está desde luego otro personaje como Martí Batres, que conoce también de manera muy concreta la realidad de la Ciudad de México, que actualmente es una especie de eh, ejerce una especie de interinato adelantado y extraoficial de Claudia Sheinbaum, porque Claudia mientras está dedicada a tareas de... Pues de promoción de su candidatura presidencial, sobre todo los fines de semana, Martí se encarga y garantiza que las cosas serán atendidas y operadas de una manera eficaz. Esa es la verdad. Eh, Martí Batres le da a Claudia la absoluta tranquilidad de que ella pueda ausentarse un par de días a la semana para estos viajes relacionados con conferencias, con mil cosas, pero que en el fondo, pues son actividades de proselitismo rumbo al 2024 y Martí está bien puesto ahí. Eh, la otra opción es la que ofrece... Eh, Clara Brugada, que es también un personaje totalmente ligado a la carrera política de López Obrador, que eso ha sido un personaje fiel, apegado a todas las vicisitudes que ha habido en las diferentes circunstancias de la carrera política del, de, del tabasqueño, y que por otra parte, Clara Brugada, pues es la alcaldesa de Iztapalapa, que es una, un, una alcaldía con una enorme productividad electoral, con un enorme número de votantes y bueno, pues Clara ha estado siempre metida ahí, es, ha sido reelecta, es decir, está en un segundo periodo como alcaldesa de Iztapalapa y siempre se la ha mencionado como una posibilidad, porque está también en el ánimo de quien nos dice que no habrá tapados y que no habrá dedazo, pero que sin duda tendrá un papel definitorio en todos estos procesos. Entonces, me parece muy, a mí muy importante que se abra la discusión respecto a lo que significa la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido el asiento de las propuestas, las iniciativas y las propuestas más progresistas y más avanzadas en la República Mexicana ya ha sido un territorio que ha sido ganado por la izquierda desde que ha habido elecciones para eh, sus autoridades. Es decir, desde 1998, en que, 97, en que se eligió al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como... Eh, jefe del gobierno capitalino, Merced, a las reformas que implantó, que impulsó Ernesto Cedillo, pues llegó el ingeniero Cárdenas y desde entonces no se ha perdido la continuidad de los postulados desde los flancos partidistas de la izquierda. Podríamos discutir qué tanto de izquierda han sido personajes como Miguel Ángel Mancera, eh, pero en lo general, y en su momento y en su circunstancia, la propia Eh, Rosario Robles que fue interina del ingeniero Cárdenas, eh, Alejandro Encinas que fue interino o sustituto del propio López Obrador, Marcelo Ebrar, que cu cubrió todo el sexenio que le correspondía como jefe de gobierno, luego Miguel Ángel Mancera y actualmente Claudia Sheinbaum. Eh, lo que hay ahí es una lucha para tratar de recuperar un escenario que no puede ser negado y que es el hecho de que nueve de 16 eh, alcaldías capitalinas fueron ganadas por corrientes opositoras a la 4T. En esto se podrá hacer todas las observaciones que se deseen, pero el hecho político concreto es que ahí hay una fuerza política creciente, constante, que mantiene una viabilidad de sus propuestas y de ese lado, pues se ha hablado hasta ahora de la posibilidad de Xochitl Galvez, la panista, que ha dicho que podría intentar ser candidata al gobierno de la Ciudad de México y bueno, pues la lucha fundamental está en el partido, en el poder, a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México, que es Morena. ¿Qué puede suceder? ¿Qué va a suceder? Eso forma parte de lo que tenemos que ver y qué hacer. Eh, bueno, pues, um, esencialmente esto es lo que um, eh, Silvia Hernández dice aquí en la videocharla astillada. Saludos a tu gran equipo, Adriana Buentello, a quien admiro. Un abrazo desde Mérida, Yucatán. Gracias, Silvia. Eh, Borolas III, El Mesiánico, Consolidando el Sueño, profesor de Borolas uno El Briago. Bueno, déjenme pasar a la otra parte de esta... Eh, de este planteamiento que se dio hoy en la conferencia mañanera de prensa. Como le he dicho, la reportera que planteó estos nombres dijo Rosa Isela, dijo Martí y dijo eh, Clara Brugada, pero dijo también Noroña, Gerardo Fernández Noroña, que como usted sabe, no es de Morena. En términos estrictos no corresponde a ningún partido. Él no ha estado eh, eh, afiliado al PT, que es el partido que le ofreció la posibilidad de ser candidato a diputado federal precisamente por Iztapalapa. Eh, eh, y en ese terreno, o en ese camino, pues eh, Fernández Noroña ha dicho que él quiere ser candidato a presidente de la República y que se va a sostener hasta el final en ese señalamiento, en esa aspiración, que no va a negociar, que no va a renunciar. Digo que, claro, si no le toca a él ser porque en las encuestas de la Alianza Morena-PT-Partido Verde le toca a él estar ahí, pues que entonces eh, él aceptará seguramente, o bueno, no sabemos qué es lo que suceda, los resultados de esas encuestas. Pero él está postulado por el PT para que sea considerado como una propuesta de uno de los partidos de la Alianza para obtener esa candidatura. Fernández Noroña ha ido creciendo políticamente mucho, esa es la verdad, ha ido teniendo muy buenos números en cuanto a encuestas de opinión, muchas en las cuales originalmente ni siquiera lo consideraban, ha ido creciendo, tiene el hándicap, o sea, la, el, el señalamiento en contra de que el propio presidente de la República no lo menciona, no lo considera, en sus vaticinios, en la lista de corcholatas que él suele poner como probables para 2024, pero sin embargo, pues la verdad es que Fernando Oroña ha crecido, ha caminado y está ahí como una opción eh, polémica que para algunos segmentos, eh, eh, digamos, menos definidos en la postura de izquierda puede resultar eh, un tanto eh, excesivo la definición y el perfil de Fernández Noroña, pero ahí está caminando. Por cierto, les invito a que nos veamos mañana con él. Voy a tener una entrevista para platicar sobre estos y otros temas. Bueno, pues eh, hoy ha sucedido, resulta que las cosas han sido diferentes a otras ocasiones en las que llego tarde o programo para las nueve y media la. La, la, la conferencia, la plática, la videocharla, pero bueno, hoy he tenido que hacer algo distinto, que es el tema de que eh, estoy haciendo esto más temprano y les agradezco a todos la oportunidad de estar platicando, de estar comentando esto en vivo. Así es que les invito mañana de 1 a 3 de la tarde para que nos podamos ver en esta Video char en este astillero informa. Muchos comentarios que, como siempre, agradezco. No soy Bot y creo que será Noroña, será para el Partido del Trabajo, la Ciudad de México. Órale. Eh, Luis Colotla Pérez dice: para Ciudad de México, me parece bien Noroña, y para el 24, Claudia. Rodríguez Juanjo dice: saludos desde San Luis Potosí, saludos. Psiconautic, hola Julio, te admiro mucho desde que estudié periodismo en la fe Aragón, por allá de 2008, diario leía tu columna, eres un chingón, órale Psiconautic, ya con eso me hizo usted la verdad, toda la noche, el día, la semana y el mes, porque me traen, pero en una guerra terrible, los bots de derecha, los bots, no sé de dónde provengan, calderonizados, eh, de, o de este personaje que se puso de pechito y dijo que él no era saco de pus, sino... Otra expresión bastante vulgar a la cual contesté, pues no sé, pero ya tienen días que están desatados, duros, rudos, insistentes. Eh, si digo que algo es blanco, se me van encima diciendo que cómo me atrevo a decir que es blanco. Si digo que es negro, dicen que cómo puedo yo decir que es negro. En lo que diga, lo que diga están encima, encima, encima. Así es que comentarios como este de Psiconautic, pues me ayudan mucho, alientan, gracias. Rodrigo López, sí, Rosa Isela, sí, Rosa Isela va. Don Julio a comunicación para acabar con los chayoteros Órale, Rodrigo López, yo estimo y conozco y aprecio a Rosa Isela, pero ella tiene su carrera por su lado, su carrera política, y yo voy por la línea eh, periodística. Leo Kaiser Dylan dice, yo creo que van a lanzar a Miguel Torruco. Órale. Eh, eh, Rose123 dice, wow, Rosa Isela. Mmm. Connie Jiménez dice, no llegó notificación y tu videocharla está escondida. Pues sí, en eso, eso es algo que nos uh, uh, sucede cotidianamente, por desgracia. Dianela, Dianela Cárdenas, Juan José Nevares Valenzuela. Y con el respeto que me merece Vilchis como mujer, su oratoria y lectura deja mucho que desear. Una barbaridad. Bueno. ¿Qué tan cierto sea lo de Harfuch y el apoyo de Claudia a la Agenda 2030? Dice Pepe Hernández Hernández. Bueno, Leo Kaiser dice, ¿Va a ser Torruco o Brugada? Eh, Alicia Coria dice, si fuera Torruco sería muy claro el pedazo. Pero, ¿Cuál Torruco? ¿El secretario de Turismo o el hijo que es diputado federal? A ver si luego me explican quienes aquí lo plantean. Alaín Sánchez dice Rosa Isela, la mejor opción. Bueno, pues muchas gracias. Eh, acá en Oaxaca, hasta en los municipios más recónditos, hay letreros de Es Claudia. Morena está volcada en promoverla, dice Diego Hernández. Voy con Oroña, dice Alex. Bueno, pues muchas gracias. Gracias también a. Guillermo Basavilbaso que dice Noroña me cae bien pero no para la presidencia trae un rollo de izquierda trasnochada de hace 30 años para Ciudad de México está bien, saludos astinautas órale, muy bien, gracias por la contribución, gracias por el comentario eh, bueno 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 eh, eh, eh. Si fue una pelea de luchas máscara contra caballera, le iría a Noroña. Creo que aporta más a la nación MX como legislador. Quetzal y dice Martí Batres para la Ciudad de México. Bueno, pues les agradezco mucho la atención prestada a esta videocharla astillada adelantada. Empecé a las 8.40. Les agradezco mucho la atención y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Buenas noches. Gracias.
0: All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gays wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.